0: Fint. Fint att höra på, fint att se er i det hele tatt. Musik är viktig i den kyrkan här och en låt av Coldplay jeg tror har tror jag har blivit spelat någon gång här faktisk. Fix ju, den startar sån when you get what you want but not what you need. Och det tänkte jag skulle snacka lite om nå. At själva om vi får det vi vill ha så är det inte säkert att det är akkurat det vi treng. I fjor så var den en utstilling på eh, Nobelsenteret i Oslo og utstillingen den heter Gener Generation Wealth jeg vet ikke om av dere var på den altså generation rikdom eller velstand eller noe sånt eh, kunstneren som hengte opp den utstillingen det heter Lauren Greenfield. Hun er en dame som i 25 år har fotografert kjente fjes, og har fotografert Karl Lagerfeld og Tupac og Kim Kardashian og Hugh Hefner og hva de heter alle sammen. Og det som binder alle disse bildene sammen, det er at alle disse folkene de flasher sin. De flasher luksusen sin og suksessen sin og en ganske sånn heftig livsstil. Det er hele greia da. Men i denne utstillingen så har hun blandet disse bildene med andre bilder som vi har tatt av helt vanlige mennesker som tar plastiske operationer, eller som prøver seg i skjønnhetskonkurranser, eller som til og med prostituerer seg, for å kunne ligne mest mulig, eller tjene mest mulig, for å bli like de rike og vellykka. Helt typisk for denne, nei, denne utstillingen, det er et bilde av en ung Kim Kardashian, som er på fest, det smil, og det er bling, og det er ikke måte på. Og på siden så henger det et bilde av en kvinnelig bussjåfør, som akkurat har fått operert implantater i rumpa, som at hun kan ligne mest mulig på Kim Kardashian. Sånn er den, er den utstillingen bygd upp. Her finner vi middelklasseguttene fra LA som bruker 50 000 dollar på sin bare mitzvah, altså nesten en halv miljon kroner på en fest rekt til noen slags konfirmasjonsfest det er viktige greier men en halv million på en fest bare for å henge med i gjengen som han har blitt en del av den rike gjengen her finner du også bilder av en ung jente som er høgskoleutdannet og som jobber med funksjonshemmer i Brooklyn men nå har hun sluttet med denne jobben og så har hun i stedet blitt prostituert og grund en og alene, at det er mer lønnsomt å være prostituert. Hun tjener mer, og speciellt tjener noe godt når hun kler seg og ter seg som en småjente. Sånn er denne utstillingen. Og jeg skulle ønske jeg kunne vise dere bildene, det har jeg ikke lov til. Fordi bildene er så mye sterkere en mine beskrivelse av disse bildene. Men det er en heftig utstilling, og det er en ganske dyster utstilling. Og budskapet det er kjempe tydelig. Vi Vill jo gjerne ha ting som glittrer vi ønsker at livet skal fylles med rikdom og med berømmelse og vi ønsker at det, vi har en heftig livsstil men selv når du får allt dette her så er det kanskje noe annet vi egentlig trenger og i et intervju i klassekampen så sier Lauren Greenfield dette og sier at alle har tatt bilder om de vil jo være noen som de ikke er og selv når de får det de vil ha Altså er det ikke fornøyde. Og så fortsetter hun. Våres trang til å alltid ønske noe mer, det fører oss til et mørkt sted. Både fysisk, psykisk, moralsk og samfunnsmessig. Og jeg tror at Lauren Greenfield har helt rett. Og i dag så skal vi også høre at Jesus tilbyr et alternativ til alle disse tingene her. Og jeg tenker at Lauren Greenfield, hun har jo tatt bilder av mange ting som en vanlig nordmenn vil rest på hodet av. Vi synes det ser litt teit ut, for det er så ekstremt, ikke sant? Hun beskriver ekstreme ting, men likevel så tror jeg vi kan kjenne oss igen, for det hun beskriver er veldig menneskelig. Vi vil gjerne se bra ut. Vi vil gjerne se vellykka ut, og fremstå som noe utenom det vanlige. Men i dagens tekst, altså, så kommer Jesus med en advarsel. Han sier at det er ikke verdt å jag etter ting som en dag blir borte. Allt det dette som Lauren Greenfield beskriv det blir jo en dag borte. Vi trenger noe annet, vi trenger noe djupere, noe som ligger under overflaten. Og som det er en helt annen næring i enn det tingene som vi veldig ofte jager etter. Og så sier Jesus at vi skal komme til ham, så skal vi få det som ligger under der her. Nå skal vi gå til teksten som vi så fint lest her. Og Johannes som skrev denne teksten for mange, mange år siden, han forteller i forkant at Jesus Han helbredet massevis av mennesker i denne perioden. Han befant seg i et område som heter Galilea. Israel svar på Nord-Norge. Og overalt så følte det massevis av mennesker etter Jesus. Han hadde base i som heter Capernaum, som lå på vestsiden av Galileasjøen. En liten innsjø som har litt flere navn. Men nu har Jesus og disiplene tatt to båter, og så har de dratt fra vestsiden og over til østsiden av Galileasjøen. Og også her er det altså flere tusen mennesker som følger etter Jesus. Vi vet at her så er det i hvert fall fem tusen menn. Og sikkert like mange kvinner og barn som oppsøker Jesus på denne siden av sjøen. Og da folkemengden ble sultne, så klarte altså Jesus å mett alle disse med to brød og fem fisk, eller motsatt, hvordan det var. Det husker aldrig. aldri. Og dette er jo et av de mest kjente undrene til Jesus, ikke sant? Og etter dette så drog Jesus opp i fjellet. Han hadde lyst til å være alene av men disiplene hennes, de satt seg i båten, en av de to båtene de har brukt for å dra tilbake til Kapernaum. Og mens disiplene er på vei over sjøen igjen, så blåser det opp, det blir en ordentlig storm. Og da ser altså disiplene at Jesus kommer gående på vattnet. Og så tar de han ombord, og så drar de i land tilbake på vestsiden av Galileasjøet, rundt Kapernaum. Og så start vår tekst. Og folket, de har også sett det er 5000 menn og en som sagt nesten like mange kvinner og barn her. Og de har sett at disiplene har dratt av gårde i en av båtane uten Jesus. Mens den andre båten ligger fortsatt i land. Og dagen etter så skjønn folka at Jesus han er jo ikke her. Likevel, de har leita etter han. De finner han ikke. Så det de er, det er at de drar over sjøen til Kapernaum for å leita etter Jesus. Og der finner de han ganske fort. Og så spør du, «Når kom du hit? Hvordan klarte du det?» liksom? For vi, jo, du har, vi har jo sett at du ikke har dratt over. Og Jesus, han liker seg selv, i stedet for å fortelle at det, «Jeg har gått på vattnet, og det skulle dere forsyne med bare sett, det blåste ganske tøft også, så det var en opplevelse». Han svarer jo ikke noe sånt, men han sier «Heller, eller start, heller en litt sånn underlig samtale». Og husker dere hvor han startet? Han startet med å sette fokus på hvorfor er det dere leter etter meg? Jo, så ventet han ikke på noe svar, men han sier at sannsynligvis så kommer dere her og leter etter meg fordi jeg ga dere mat i går. kan er sikkert sultne igjen. Brød og fesk, det gir næring. Men det var jo ikke så lenge før man må ha påfyll, ikke sant? Og så sier Jesus, dere skal ikke arbeide for den maten som blir borte. Dere må arbeide for den maten som består og som gjør evig liv. Det er svaret til Jesus når de spør, hvordan kom du hit? Og så fortsetter samtalen da, så sier folk, ja, men ok, hvordan skal vi gjøre dette da? Hvordan skal vi arbeide for den maten som består? Jo, sier Jesus, det dere skal gjøre, det er å tro på meg. For jeg er sendt av Gud, sier han. Og så svarer folk, ja vel, hva slags tegn gjør du da? For vi må jo ha noen tegn hvis vi skal tro på det. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det når dere hørte teksten, men jeg har tenkt på det at de må nå ha vært litt sånn tunglært, det her folket. Ja, men ærlig tart her har det altså Jesus helbredet en hel masse folk. Mens mange mennesker så på, der har han altså gjort et under med brød og fisk foran tusenvis av mennesker, før han kommer seg over sjøen uten å bruke båt. Og alt skjer altså rett foran øynene på disse folkene, og så spør de jo med tengen. Er ikke det litt interessant? Jeg synes det er interessant. Og kan det være at det er denne sulten de har, etter noe mer. Sulten den denne sulten som Lauren Greenfield beskriver, etter sensation eller det spektakulære, eller kanskje at livet skal være behagelig sulten etter ett eller annet, som gjør at nu har jeg det bra akkurat nu. Kan det være at det er det som gjør at de ikke synes det er godt nok, men det spør etter mer og flere ting? Det vet vi jo ikke. Men jeg har da mistenkt for akkurat det der. Så fortsett samtalen. Så begynner jeg altså å om Moses. For Moses, han kunde dette med tengene og under, det mente de. Han ga jo våre fedre manna i ørken, sier folket. Og Moses er jo kanske den største av jødene. Og du kan vel ikke være større enn han? Og så svarer Jesus at det var jo ikke Moses som ga manna fra himmelen. Det var det jo Gud som gjorde. Og så svarer folket, ja, men det vet vi jo egentlig. Men vi vil også ha dette brødet. Og så endelig kommer Jesus til poenget. Så sier han, det er jo jeg som er dette brødet. Jeg er livets brød. Og sånn som Gud sendte mannen til fedrene deres, så har han sendt med til dere. Men det er en stor forskjell. Folket ble jo sulten etter at de hade spist mannen. Men den som kommer til meg, han skal aldrig bli sulten. Og han skal aldrig bli tørst men han skal få akkurat det som han trenger. Og der slutter vår tekst. Ikke det er fin historie, egentlig, så fortsetter, og det blir masse krangling og greier, så vi må bare slå opp og lese. Det er ganske heftig, faktisk. Eh, men hva tenker dere om det siste som Jesus sier, og som er poenget i denne, dette utdraget? Hva tenker dere? Tru på meg, så skal jeg gi dere alt dere trenger. Et greit, vanvittig, stert løfte. Og kan det virkelig være sant at det er sånn? Har dere det sånn i kraftverket i dag som tror på Jesus? Har dere det alt dere trenger? Det er ikke mange hender i været her. Og det er jo grejt for det driver vi med. Men det vi vet, det er at livet det ikke som mye enklere av å tro på Jesus. Jeg hørte en historie her om dagen om en ung gutt som hadde vært på vekkelsesmøte, sånn ordentlig, godt gammeldags vekkelsesmøte, og så han gått frem til forbønn. Ja, jeg vet ikke om jeg skal forklare det, men da blir be man bedt frem, og så kom han fram til en forbønnsgjeng som skulle be for ham, og så sa han at jeg har lyst til å livet mitt til Jesus, sa han. Og sånne vekkelsesmøter, de var gjerne i uke, eller to, eller tre. Så han kom igjen dagen på og så kommer han til de samme folkene og sa, nå vil jeg ha livet mitt tilbake. Jeg vet ikke om det er sant, men det er jo litt morsomt, tenker jeg. Og så er det litt trist, men saken er jo at fylen må jo ha oppdaget at det å følge Jesus, det er jo ikke bare enkelt bestandig. Det er masse frihet. Du blir gitt frihet. Men det innebærer jo også et ansvar det å følge Jesus, det er jo en gave. Men så er det jo hjemmen også et oppdrag som følger med den gaven. Og det å følge Jesus, der er det utrolig mye nåde. Men så er det hjemmen også et, noen offer å følge Jesus. Det koster å stå opp imot urettferdighet. Det koster å hjelpe de fattige. Og som kristen så er det helt naturlige verdier. Og Jesus gir jo ikke noe sånn enkelt liv. Kanske kanskje er det ikke det vi trenger heller. Jeg vet ikke. Det hjelper i hvert fall ikke å tro på Jesus hvis du har tenkt å bli rik, eller berømt, eller populær og sånn. Altså, Jesus kunne bryse mindre om alle de tingene der. Jesus gjør det ikke. Så blir det da, eller får vi alt vi trenger ved å følge Jesus, og ved å tro på han, sånn som han sier, ja, det får dere svar på, for deres liv, så får jeg se hva som jeg tenker hovedpoenget i denne teksten. Hovedpoenget det er, for meg, at alle disse folkene som følte Jesus, de ville jo ha action. Altså, de ville ha et, flere tegn. Fikk de ett tegn, så ville de ha et nytt tegn. De ville ha mer av noe som de kunne som var litt stas for det der og da. Og jeg tenker at også disse folkene her bar på den denne uroen, Den denne sulten, etter noe mer, som kan tilfredsstille etter det andre yttre behov nå. Den samme sulten som Lauren Greenfield har tatt bilder av, sulten som gjør at selv om du får allt det du vil ha, så blir du ikke fornøyd. Sulten som fører oss til et mørkt sted egentlig. Både fysisk og psykisk og moralsk og samfunnsmessig. Og så tenker jeg at poenget med historien er jo at Jesus ønsker å stille denne sulten her. Ikke ved å gi oss alt vi vil ha. For selv om vi får alt vi vil ha, så er det ikke alltid det vi trenger. Men Jesus vil gi oss altså en indre ro. En trygghet. En kvile. Og en fred som gjør at de ytre tingene de blir jo uvesentlige, egentlig. Og når livet stormer, så går det an å kjenne at livet er, at det er en ro og en kvile og en fred langt inni der. Det det Jesus ønsker å oss. Og den som tar imot en sånn fred får også et evig liv sammen med han. Og noe mer enn det, det trenger vi jo ikke. Det er vel ingen som har oppsummert dette bedre enn Augustin. Altså det er en av de store kirkefedrene våre. Han sade det sånn. Vårt hjerte er urolig inntil det finner kvile i det. Hørte dere det? Vårt hjerte er urolig inntil det finner kvile i Jesus. Og det er det denne søndagen her inviterer oss i kraftverket til å oppsøke og kanskje til og med oppdage at også våres urolige hjerter kan finne kvile hos Jesus. For jeg tror det er sant, nemlig. Jesus vil gi oss det, og Jesus kan gi oss dette her. Og så er det for det å være opp oss å ta emot og gå veien sammen med han. Og nå skal vi snart ha nattvær, og da skal vi få lov til å ta emot Jesus helt konkret, Jesus, som er livets brød som er sendt ifra Gud for at vi skal få leve sammen med han uten å strav uten å ha denne uroen som driver oss men finn en fred allerede fra i dag og til evig tid. men først så skal Benne avslutte denne preka, Jenny og Erlend og Einar og Lars Even kom fram her og så skal de spille en sang som handler om akkurat dette här, som handler om det å lete etter det som var. Det som varer. «Jeg en som leter, og stundom en som finn. Den heter ikke det. Jeg vet ikke hva den heter, men den startet sånn, seriøst sånn, ikke sant?